0: Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7 h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, mon invité est coach et auteur d'un premier roman, L'Enfant de la Source, paru aux éditions Kero. Initiée en France au théâtre et aux techniques de rééquilibrage de l'oreille interne par le professeur Tomatis, formée à la PNL, à la communication non-violente, elle travaille en Europe, aux états unis et en Inde depuis plus de 20 ans. Elle coache des athlètes, des chefs d'entreprise, des artistes et les accompagne dans la création, le développement de projets et le dépassement de soi. Son credo la réalisation plutôt que la réussite. Aujourd'hui avec la coach, nous allons voir si l'argent fait le bonheur et surtout comprendre notre rapport à l'argent. Nous allons parler cash, fric, argent, blé, flouze et surtout comment vivre une vie abondante. Je suis très heureuse d'accueillir Lucille Paul Chevance. Bonjour Lucille.
1: Bonjour Anne, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Alors, toi qui coaches des personnes de tous horizons, quelle différence y a-t-il entre réussir et se réaliser Il y a une différence tout à fait vitale.
1: Dans la notion de, de réussite, il y a vraiment atteindre un objectif. Peu importe le coût de cet objectif, il y a vraiment aller d'un point A à un point B. En ce qui concerne la réalisation, c'est s'épanouir en chemin. C'est vraiment trouver du sens et donner du sens à ce qu'on fait. Atteindre un objectif nous apporte assez peu de bonheur. On le fait tous. On a tous fixé un objectif de construire une maison, de changer de travail, de changer de voiture. Et lorsque cet objectif est atteint, on se retrouve un petit peu au même point de, de bonheur, de réalisation qu'au point de départ. Alors que si dans le processus d'atteindre un objectif, on se réalise, on se connaît, on partage avec les autres, on se déploie, le chemin en lui-même devient intéressant, l'objectif à atteindre aussi, mais c'est c'est moins c'est vraiment moins important. En fin de compte, quand j'entraîne un, un athlète de haut niveau, j'ai des joueurs du PSG, j'ai des personnes que je prépare aux Jeux Olympiques, par exemple. Euh, évidemment, ils arrivent avec l'objectif d'atteindre une performance sportive, mm -hmm. d'être qualifié aux Jeux Olympiques, par exemple. Moi, j'entends très très bien cette ce, ce besoin qui est euh, qui est totalement pris en considération, mais j'englobe toute cette démarche d'une réalisation humaine, d'un déploiement, d'une relation à l'autre. Pour les sportifs, je, je leur propose quelque chose qui est vraiment très important, qui est de ne pas être en compétition. Ce qui est tout à fait surprenant oui. pour un sportif, il y a une différence entre se dépasser dans une action sportive mmh. et entre être en compétition avec l'autre. Dès qu'on est en compétition avec l'autre on perd de l'énergie. Donc ça, ça permet d'apprendre euh, euh, cet aspect-là de la compétition, permet de se,
0: de se déployer, de se connaître et de se réaliser. Mmh. Alors on parle aussi de loi d'utilité marginale décroissante, autrement dit, plus nous avons une chose, moins celle-ci nous rend heureux. C'est le danois euh, mec viking qui dit ça avec son livre qui s'appelle Le Liqueux. Alors est-ce que par rapport à l'argent, on peut faire une relation justement euh... On s'habitue énormément à ce que nous
1: possédons. Tout le temps. Donc, une fois qu'on s'y habitue, on voit ça, par exemple, dans une relation amoureuse. Mmh. Une fois qu'on a euh, accueilli la personne dans notre vie, qu'on a passé la phase de, de, de frénésie amoureuse, oui. on s'habitue très, 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 très facilement en qualité de l'autre. On s'habitue un petit peu moins facilement à ses défauts. Oui. <rire> Mais du coup, en effet, euh, et en ce qui concerne l'argent, c'est vraiment très particulier. Là, on, nous embarquons toutes les deux dans un sujet qui est petit peu tabou pour euh, énormément de monde, parce qu'à peu près, je pense, 9 personnes sur 10
0: sont dans une relation de manque par rapport à l'argent. Alors justement, qu'est-ce que l'argent raconte de nous C'est vrai que tu le dis, en France, l'argent est tabou, contrairement non. aux Etats-Unis où tu as vécu également, où, euh, où c'est beaucoup plus facile de parler argent. Oui. Euh, qu'est-ce que ça dit de nous, ce rapport à l'argent Quand j'ai quelqu'un qui vient en session et qui me demande de...
1: Déployer ses revenus financiers, ouais. la première question que je lui demande, c'est qu'est-ce que ça lui apporte Et les trois réponses principales, trois, quatre, c'est nous voulons plus d'argent pour plus de sécurité, plus de liberté ou pour affirmer notre valeur Et les gens osent
0: vous comme ça le formule tel quel? Non,
1: c'est après une discussion. Ils veulent de l'argent pour de l'argent. Oui. À vrai dire. Donc, ils, en fin de compte, quand on commence à creuser, dit dit « je, je, je veux plus d'argent parce que je voudrais avoir une maison plus confortable. Mmh. ok Donc là, euh, et cette maison plus confortable, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Ben, plus de sécurité. Ou plus de valeur sociale. On veut avoir une grosse maison qui prouve aux voisins, à ses amis, etc., qu'on est installé socialement. Donc là, l'argent, c'est pas quand on est sur une, une, un projet qui démontre une, une difficulté entre la liberté, euh, la, la sécurité ou la valeur. L'argent peut être aussi synonyme de pouvoir et souvent c'est lié à la valeur. Mmh. C'est-à-dire qu'un manque de valeur fait qu'on a besoin de pouvoir sur l'autre ou sur sa vie ou sur euh, ou sur les événements. Et donc euh, le, la nécessité d'avoir de l'argent pour ces thèmes-là. Oui. Le besoin est absolument erroné. Plus d'argent ne vous apportera jamais plus de sécurité, ni plus de liberté, ni plus de valeur. Ce sont des, la liberté c'est vraiment un sentiment intérieur. Et je connais des gens qui ont des très gros moyens et qui sont avec un manque de valeur, un manque de sécurité ou un manque de liberté. Très Alors justement, profond.
0: pour faire un petit point sur les chiffres, il y a diverses études sur le sujet, et notamment une étude de Princeton en 2010 qui montre qu'une augmentation des revenus rend plus heureux au moins quand le revenu n'excède pas 75 000 dollars. Et au-delà de ce niveau, ça ne change pas grand-chose. Donc en fait, l'étude montre que l'argent ne procure pas plus de bonheur et que il montre également qu'il en procure si on le dépense pour acheter du temps libre. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant.
1: Complètement. Et les gens qui ont des moyens assez importants achètent du temps. Donc ils achètent des services qui leur libèrent du temps. Ça, ça procure ça. Donc de la liberté. Oui. On retombe sur le, temps, sur, le, sur le thème de la liberté. Euh, Tal bensar qui donne des cours de oui. psychologie positive à Harvard, explique que nos biens matériels, c'est-à-dire notre environnement, c'est-à-dire notre travail, notre maison, euh, l'argent que nous gagnons, ne participe qu'à 10% de notre bonheur. Je vais le répéter parce que c'est complètement phénoménal. La plupart des gens passent un temps absolument dingue à gagner de l'argent en pensant être plus heureux, alors que leur possession matérielle et même leur travail ne leur apportent que 10% de bonheur. C'est quand même complètement fou quand on y pense.
0: Oui, et en même temps, comme je disais, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Alors ça, ça me fait rire, mais en même temps, c'est vraiment très ironique. Et quelque part, je me dis, les gens qui manquent d'argent tombe aussi en dépression, se dispute, il y a énormément de conflits autour d'argent. Alors, si l'argent ne fait pas le bonheur, à contrario, quand on n'en a pas ou peu, ça fait le malheur. Ça fait le malheur, C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir des revenus d'à peu près,
1: je ne sais pas moi, 1500 ou 2000 euros par mois, s'il si a 500 de plus, évidemment, évidemment que ça fait le bonheur c'est du c'est du bon sens c'est plus de sécurité c'est plus de bien-être c'est plus de de loisirs avec des enfants c'est mais à partir d'un certain montant les les chiffres que que tu donnais sont justes ça change très très peu de choses oui. et cette société de consommation dans laquelle on est qui nous amène à accumuler des biens donc à générer de l'argent pour accumuler ces biens est une illusion absolue c'est-à-dire qu'on nous fait croire vraiment et la, la la jeune génération est particulièrement impactée par par cette croyance qui est erronée oui. que plus d'argent va faire plus de bonheur, c'est-à-dire qu'avoir le dernier smartphone va nous rendre heureux. Ça participe à 10%, pas plus. Le dernier smartphone va participer. La maison pour laquelle on va s'endetter, euh, donc se priver de liberté, euh, va, va participer qu'à 10% de votre bonheur.
0: Comment est-ce que pourquoi est-ce qu'on est enquisté avec l'argent dans nos histoires personnelles Où est-ce que ça prend racine en fait aussi dans notre enfance, dans nos histoires
1: C'est vraiment éducatif, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu des parents qui euh, vivaient dans le manque ou dans le conflit par rapport à l'argent, évidemment notre relation à l'argent est complètement euh, programmée, conditionnée par euh, par la relation que les parents euh, vont avoir avec l'argent. Il y a aussi un conditionnement social. Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui sont dans le manque. Et c'est n'est pas une question de revenus. J'ai certains de mes clients qui ont des revenus importants, des revenus 4 fois plus importants que leurs parents, et qui ne s'expliquent absolument pas pourquoi ils sont découverts tous les mois, alors que... Tout simplement parce que les parents étaient généralement en découvert aussi. Moi, j'ai gagné très très peu d'argent pendant de nombreuses années. Je vivais dans une chambre de bonne, sans eau chaude, sans douche, avec les toilettes sur le palier. Euh, et je gagnais entre 300 et 350 euros par mois et je n'étais jamais en découvert. Parce que mes parents n'étaient pas en découvert. Et ils n'avaient pas de stress. C'était une règle qui était établie, qui était intégrée. Et s'ils avaient couru tous les mois pour ne pas être en découvert, j'aurais certainement couru tous les mois pour ne pas être en découvert. Tu as le sentiment d'avoir manqué, toi, d'argent J'ai pas, j'ai pas le sentiment d'avoir manqué, mais j'ai énormément compté. Mais comme mes parents n'étaient pas dispendieux, du coup, il était, et qui ne fonctionnait pas avec la société de consommation du tout, du tout. Euh, du coup, j'ai eu vraiment ce conditionnement-là. Mais à partir du moment où, euh, pour moi, l'argent était vraiment synonyme de sécurité et de liberté, et le jour où j'ai compris, où j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là pour apprendre à, à générer de l'argent, et je préfère ce terme-là plutôt que gagner sa vie, parce que dans gagner sa vie, il y a vraiment la notion d'effort. Aujourd'hui, moi, je génère de l'argent, qui vient de manière fluide, simple. Et, et euh, ma relation à l'argent est vraiment facile. Elle est détendue, mais ça a été un vrai travail de fond pour aller me, me séparer de de la du conditionnement que j'avais reçu de, de mes parents et qu'on reçoit tous de. Alors justement, nos parents.
0: comment est-ce qu'on peut s'en libérer Toi, tu as fait, tu as fait ce travail. Moi, euh... c'est vraiment,
1: c'était le, le premier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment donné un autre axe de pour pour évaluer l'argent, ça a été Pouvoir illimité d'Anthony Robbins qui est de la PNL. Oui. Ou vraiment, c'est des outils qui sont extrêmement efficaces. Après, il y a Père riche, Père pauvre, qui est un livre vraiment très très simple et très efficace. Donc ça c'est des lectures, mais ce que je recommande c'est vraiment le travail sur soi. Parce que accéder à nos schémas inconscients par rapport à l'argent, il faut vraiment être très très développé pour y accéder seul.
0: Alors justement tu parles d'un travail d'affect sur l'argent. Tu dis quand on n'a pas d'affect vis-à-vis de l'argent dans tes conférences, euh, le rapport est beaucoup plus fluide. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus Alors c'est un tout petit peu subtil, c'est-à-dire que c'est pas ne pas avoir d'affect
1: avec l'argent, j'ai euh, eu en clientèle des gens avec très peu de moyens, d'autres avec des moyens euh, illimités, multimillionnaires, multimilliardaires. Presque tout le monde a de l'affect avec l'argent. Mais les personnes qui sont fluides avec l'argent, ils n'ont pas d'affect avec l'argent en tant que moyen. C'est-à-dire, imaginez, vous voulez préparer un gâteau, le gâteau c'est la fin voilà le le mélange de la farine le plat, le mixeur c'est le moyen les personnes qui euh, génèrent de l'argent ils n'ont aucun affect avec le avec le mixeur la farine <rire> et la recette ils ont de l'affect avec le fait ce que va au final apporter de l'argent ça, ça représente avec le comme... résultat avec le résultat donc euh, ça représente euh, pour eux de la valeur j'ai un de mes clients qui a travaillé comme un fou jusqu'à l'âge de 50 ans pour générer énormément d'argent pour que son père le reconnaisse et le jour où son père est décédé il s'est retrouvé seul n'ayant ne s'étant pas marié pas d'enfants pas d'amis très très peu très isolé avec énormément d'argent et tout à coup donc il avait de l'affect avec le résultat Obtenir de, de l'argent signifiait de la valeur, mais par contre, comme il n'avait aucun affect avec le moyen argent, avec l'outil argent, il a su l'utiliser avec énormément de facilité. Là où ça pêche, c'est quand l'outil argent, on met de l'affect dedans, que ça devient quelque chose qui est difficile, qui est laborieux, etc. Et qu'on veut avoir la, la finalité de l'argent, qui est plus de confort, plus de plus de bien-être, hein, mais que le moyen d'y arriver est conditionné par des
0: restrictions, des limitations et des peurs. Alors, le souci, c'est que, admettons une personne qui, qui est au RSA ou qui a des revenus extrêmement faibles, qui a du mal vraiment à joindre les deux bouts, une famille, des gens qui travaillent, on leur dit qu'il faut libérer des choses, travailler sur soi-même, faire un peu une thérapie. Euh, ce n'est pas facile. C'est vrai que Complètement. quand on a trois ou quatre mômes à nourrir, qu'on est un peu dans la course et qu'on a des revenus très faibles, comment est-ce qu'on peut faire à ce moment-là Est-ce qu'il est qu y a des moyens assez simples pour débloquer, malgré tout, euh, une situation, on peut dire C'est déjà
1: à accepter de prendre le sujet argent à part entière, mmh. de s'en en occuper comme un véritable sujet. La relation à l'argent, elle devrait nous être inculquée à l'école. Les trois quarts des personnes à qui vous demandez qu'est-ce que l'argent représente sur, pour toi, comment, comment tu l'utilises, comment tu le gères, ne savent pas vous répondre. Mmh tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris. Donc c'est une démarche personnelle déjà, d'avoir une relation à l'argent qui soit fluide. Moi je me suis rendu compte très tôt que le manque d'argent me privait de liberté et euh, me mettait dans une insécurité qui était euh, à peu près permanente. J'arrivais à boucler tous les mois mon, mon loyer et mes frais, mais je me disais je ne peux, peux pas faire d'écart. Donc, il y avait dans cette situation-là un manque de liberté, un manque de sécurité qui n'était pas du tout acceptable pour moi. Donc, j'ai travaillé, développé ma sécurité, ma liberté et l'argent est venu appuyer est, cet nouvel état d'être de manière très, très, très naturelle mais quand on cherche à gagner de l'argent pour gagner de l'argent ça ne sert absolument à rien parce que si on a une restriction dans le
0: domaine c'est plus important de travailler dans la restriction sur la restriction alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller justement à des personnes qui ont envie de faire ce chemin mais qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ont très peu de moyens comment est-ce qu'ils pourraient fluidifier leur euh, cette relation à l'argent c'est déjà de prendre en
1: considération que c'est un sujet souvent on dit je voudrais plus d'argent mais sans rien mettre en mouvement c'est déjà une remise en cause extrêmement profonde quand on touche à des sujets aussi importants que sa valeur ou sa sécurité, nous sommes dans des sujets qui sont qui touchent vraiment à l'humain dans ce qui a plus de plus important.
0: Alors toi, tu dis on peut déjà prendre conscience sans pour autant passer par une thérapie. Ou... L'idéal,
1: c'est de travailler avec quelqu'un. Ouais. Et après, de commencer à se renseigner sur les livres. Il y en a plein des livres sur l'argent. Alors ne pas suivre les livres de potions miracles hein, parce que c'est un travail de fond.
0: Oui, on va y revenir sur la loi d'attraction et <rire> <rire> effectivement la baguette magique. Hein.
1: Oui, non il y a. Moi je pense qu'il y a vraiment pas de baguette magique <rire> concernant l'argent. Et donc c'est c'est pas la c'est pas la solution. C'est une profonde remise en cause. C'est s'y intéresser comme un vrai sujet, c'est de comprendre l'interaction que l'on a et de voir à quel moment on peut lâcher l'affect. Qu'il y a avec euh, avec ce sujet. Pour, pour faire simple, en fin de compte, si l'argent représente de la sécurité et que son, on se sent de manière permanente en insécurité, il est évident que l'argent va devenir un sujet difficile, puisque c'est connecté. L'argent, c'est c'est un moyen. C'est un, un outil, c'est une énergie, c'est un, un moyen d'échange avec quelqu'un d'autre pour obtenir un bien ou un service. C'est rien d'autre. Mmh. Dès qu'on y met autre chose que ça, et qu'on a une difficulté avec le autre chose, avec le sujet, ça devient tout de suite quelque chose de compliqué. Et limitatif.
0: Et limitatif. Alors j'ai quand même des exemples autour de moi, de gens qui ont fait un chemin thérapeutique, spirituel, important... Euh, et, et qui sont, je dirais, assez avancés peut-être sur ce, ce chemin de connaissance de soi, hein, sans même mmh. parler du nettoyage de ses blessures, et qui pour autant ne vivent pas du tout une vie abondante matériellement et qui souffrent de cela en fait. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Et qui disent quelque part, je comprends pas. Avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai, toute la conscience que j'ai mis là-dedans, pour autant, je constate qu'il y a un truc qui bloque encore et que ma vie n'est pas abondante. Alors elle peut l'être d'une autre manière, attention, hein. là je parle vraiment de l'argent, c'est-à-dire qu'elle peut être abondante euh, euh, la richesse de la relation avec les enfants, de l'amour dans le foyer, etc. Mais sur la partie financière euh, matérielle, on va dire, euh, c'est compliqué ça bloque.
1: Ça demande d'aller tout simplement beaucoup plus loin Bon, ma, ma relation à l'argent a été pendant des années une, une quête, c'est-à-dire que je me souviens, mais très très nettement, j'avais fait une séance avec une, avec une kinésiologue thérapeute et je suis sortie en lui disant, je sentais que j'étais limitée, que j'avais des croyances totalement limitatives et je suis sortie de cette séance, je me tenais au mur, je titulais dans la rue parce que c'était un bouleversement, euh, l'argent est un point d'appui énorme. Donc, dès qu'on fait bouger ce point d'appui, on se retrouve complètement déstabilisé. Et ça m'a mis plusieurs jours et semaines vraiment pour me, pour, pour rééquilibrer le travail qu'on avait fait, l'intégrer, l'assimiler. Elle m'avait fait vraiment travailler en profondeur sur mes systèmes de croyance. C'était il y a 25 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer en phase d'abondance. Donc, pour les, et après, j'ai eu à chaque fois des étapes. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à gagner, je sais pas, 300, 400, 500 euros de plus par mois. Et puis après, je me suis dit je passerais bien une autre étape et je me rendais compte que je n'arrivais pas à la passer toute seule, même en travaillant, en me remettant en cause. Donc je me disais, ce sujet-là, comme tous les autres sujets, euh, a forcément, j'ai encore un tiroir en dessous du tiroir, du tiroir, du tiroir. Donc c'est encore aller un peu plus profondément et se dire, tant qu'on n'est pas arrivé à la résolution de, ce, de, de cette situation ou de ce problème,
0: le problème argent, c'est qu'on a besoin d'aller plus loin, tout simplement. Alors quand on préparait cet épisode, c'était très intéressant. Tu me disais, moi parfois j'ai la possibilité d'avoir un contrat assez important au niveau de mon travail et il arrive que je refuse, même si par moment je peux avoir besoin de cette somme d'argent parce que pour moi cet argent-là en particulier, ce travail-là n'est pas forcément juste et je sais que si je le prends alors qu'il n'est pas juste, je vais rentrer dans un système qui n'est pas bon pour moi. C'est ça aussi, avoir une relation fluide, c'est savoir discerner parfois. C'est refuse à refuser peur oui.
1: Euh, là, cette relation, elle est forcément teintée de peur et de manque, puisque 9, 9 personnes sur 10 sont dans le manque. Peu importe leur revenu. Même, même en ayant des revenus de, de 15 000 euros, même, j'ai connu des multimilliardaires qui étaient en manque financier. Donc, euh, déjà, c'est prendre conscience que on fait certainement partie de ces neuf personnes sur 10 qui ont un manque. Donc ma, ma relation à l'argent là énormément assouplie, euh, mais je me rends compte que j'ai toujours encore quand je refuse un contrat parce que je sais que je suis pas la bonne personne pour cette personne là. Et c'est d'abord une question d'intégrité de dire voilà c'est quelqu'un qui a besoin d'avantage de travailler en développement personnel avant de travailler en coaching. Il faut déblayer un peu plus le terrain mmh. de, de se connaître avant de avant de vouloir établir des projets. Mmh. Euh, et donc je vais toujours avoir un petit moment de me dire ah. Je laisse partir quelque chose. Et, euh, et déjà, et de prendre connaissance de cette peur-là, c'est une première étape. De dire, ah, ça veut dire que j'ai encore une une résistance à laisser partir. Et tout de suite, la, la, la deuxième pensée qui vient après, c'est de me dire que si j'accepte ce contrat-là en sachant qu'il n'est pas équilibré, oui. ni pour moi, ni pour l'autre, ça veut dire que je suis dans un manque de confiance dans ma capacité de générer un contrat identique qui, lui, sera équilibré. Et là, cette, cette idée-là m'agace tout de suite <rire> Je n'aime pas du tout vivre dans la limitation et la restriction Je me dis, ok, tu laisses partir Et tu demandes exactement le même contrat Tu te mets en situation de recevoir la même situation Avec quelqu'un qui va être parfait pour toi mm. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis de nombreuses années Mais je vais toujours avoir ce petit réflexe primitif
0: De dire, pourvu que je manque pas oui. Mais comme, comme presque tout le monde ah, très Alors justement, dans, sur le manque, dans ton livre « L'enfant de la source », qui est oui. un livre magnifique que je, vraiment je vous recommande, euh, qui est très poétique, euh, probablement entre le petit prince, euh, l'alchimiste, euh, aux éditions Kéro il y a une métaphore d'un homme qui accumule des chameaux. Et ça me fait penser à Pierre Rabhi aussi quand il dit « On ne voit pas un lion tuer des antilopes pour les mettre dans un hangar et les manger plus tard. Il prélève seulement ce dont il a besoin. »
1: Tout à fait. On accumule. La, la peur du manque fait que l'on accumule. Ça nous vient de la préhistoire. Hein. Donc, euh, c'est vraiment dans notre cerveau reptilien. Tout simplement, euh, cette peur de manquer, elle ne vient pas du tout de nulle part. Et, euh, et après, elle a été entretenue par la société de consommation, qui est plutôt à impacter sur la valeur. Bien sûr, l'argent, synonyme, sécurité, liberté, mais beaucoup valeur. Et c'est devenu catastrophique depuis, euh, depuis une, une vingtaine d'années, maintenant plus de 20 ans, parce que on, on retrouve des adolescents qui sont euh, euh, dépendants du dernier iPhone, du dernier euh, de, de, de la dernière paire de chaussures, etc. Donc ils sont complètement kidnappés par ça et qui associent totalement leur valeur à une paire de chaussures, ce qui Absurde quand on y pense. Alors, ça, est-ce est que c'est lié aussi ça.
0: à l'adolescence, quand même, qui est une période où on a envie d'être dans le corpus social, de ressembler aux autres? Donc, tout à fait, tout mais ça, ça,
1: les, les, les conditionne en tant qu'adultes parce qu'en tant qu'adultes, ils vont continuer à le faire. Oui. C'est un petit peu le problème. Et pour revenir à l'histoire du chameau, ça va vrai dire, c'est une histoire vraie. Ah. <rire> pas tout à fait vraie sur le chameau, mais je l'ai transcrit sur une histoire de chameau. Donc, ce, ce, dans, dans, dans mon livre, cette personne accumule les chameaux pour se sentir puissant et, euh, et le, le guide, le marcheur, qui qu euh, qu qu lui fait comprendre que son accumulation ne va pas résoudre oui, son problème. Oui, qui est un maître de sagesse hein, pour lui. Exactement. Ne ouais. va pas lui, a, ne va pas lui venir combler son manque de valeur et lui apprend à marcher dans le désert comme s'il possédait des milliers de chameaux. Et du coup, il intègre à l'intérieur de lui-même sa valeur, et il n'a plus besoin de la matérialiser à l'extérieur. Et pour revenir au... J'avais donc un, un, un client qui, avec qui euh, j'accompagnais dans une transition professionnelle, et qui au bout d'un moment un petit peu embarrassé me dit, il faut que je vous dise quelque chose, il y a quelque chose qui me, qui me perturbe. Euh, j'ai une relation à l'argent où je n'ai jamais assez. Et je me disais, le jour où j'ai mon premier million, euh, c'est bon. Je serai quelqu'un et je serai en sécurité. Oui. Et puis... Euh, premier million, ça n'a pas marché. Au deuxième million, ça n'a pas marché. Au troisième million, ça n'a <rire> pas marché. C'est sans fin. Et donc, j'ai fait cette métaphore du, du chameau. Et en fin de compte, on a détecté quelle, quelle était, lui, sa relation à cet argent là qu'est-ce qu'il était censé lui apporter. Et c'était de la valeur. Et on a fait un travail en profondeur pour qu'il s'approprie sa valeur. Et du coup, cet argent qui n'avait pas, ne représentait pas de valeur pour lui, il s'en est énormément détaché parce qu'il s'est rendu compte que... Euh, que ça, ça, l'accumulation d'argent de, de, ne lui apporterait absolument rien de plus. Oui, ça
0: ne vient rien combler en rien réalité, en tout. profondeur.
1: Donc, pour rebondir sur la question de, de tout à l'heure, c'est si on n'a vraiment pas de moyens pour, pour payer un thérapeute ou pour s'acheter des livres, c'est déjà de se dire l'argent, qu'est-ce que ça représente pour moi Et si ça représente de la valeur, et bien de faire comme le marché dans mon livre, aller marcher avec sa valeur, aller conduire sa voiture avec sa valeur et en se disant quel sentiment intérieur je vivrais si j'étais dans ma valeur et si ça représente de la sécurité, moi, ça représentait de la liberté. Et, et donc, je me suis vraiment vue marcher dans les rues de Paris ou dans les rues de Clamart en, en disant, c'est quoi ton sentiment de liberté Et une fois que c'était intégré, on n'a plus besoin de le matérialiser dehors.
0: On est comblé. Euh, on est
1: comblé euh, intérieurement. C'est intérieurement. -ce toujours un sentiment. Tout ce que l'on cherche à obtenir de manière matérielle, viennent les trois quarts du temps combler un manque intérieur
0: et c'est -ce, un leurre. Est-ce que ce manque est aussi un vide spirituel euh, Est-ce que c'est une quête aussi d'autre chose Ça peut même être ça peut être l'opposé
1: il y a des personnes qui sont dans une quête spirituelle et qui du coup rejettent complètement le financier euh, moi j'ai compris que la, 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 avoir plus d'argent me permettrait de me, de me payer des stages, de me payer des coachs, des thérapeutes, des livres et que j'aurais,
0: ça viendrait appuyer ma quête spirituelle et ah. ma, ma connaissance de moi-même alors parlons femmes, quel rapport les femmes ont-elles aujourd'hui avec l'argent Nos sociétés patriarcales ont enquisté des conditionnements qui ont la vie dure Femmes dépendantes de l'homme, femmes travaillant non rémunérées Il y a aussi derrière ça évidemment la prostitution, femmes prostituées hein. Si on gagnait de l'argent, on était des femmes de, de mauvaise vie, c'est parce qu'on était des prostituées Comment est-ce qu'on peut se libérer nous en tant que femmes de tout ça Déjà c'est de prendre conscience que notre
1: relation à l'argent est forcément différente de celle des hommes D'accord. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, une femme ne gagne toujours pas le même salaire pour le même travail. Donc déjà, c'est la première étape. Une banque prête plus facilement à un homme célibataire avec des enfants qu'à une femme célibataire avec des enfants. Donc il y a déjà une injustice sociale qui est qui est évidente. Ça c'est ça c'est évident. Oui. C'est et qui est totalement inacceptable. Oui, hein. oui. C'est en train de bouger. Et en fin de compte, les femmes ces dernières années ont utilisé l'argent comme comme objet, outil de valorisation aussi et de pouvoir. Et c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire que l'argent est un moyen, c'est pas une fin.
0: D'accord. Euh, un auteur américain, Kyle Siss, parle de l'illusion de l'argent. Il dit que l'argent est notre plus grande excuse pour nous empêcher de nous réaliser. En fait, devoir payer nos loyers, nos factures, nous éloignent de notre véritable nature. Et en fait, il dit que ce serait qu'une excuse pour nous disqualifier et ne pas utiliser nos talents, en réalité.
1: Ça peut être tout à fait le cas. C'est quand même assez intéressant. Euh, ouais, ouais, ouais. On, 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 Je
0: m'auto-limite, en
1: réalité. Complètement. Après, il y a plein de moyens... De s'auto-limiter, on peut dire « j'ai pas le temps », on peut dire « j'ai pas assez d'argent », on peut dire euh, « mais l'argent peut être un excellent moyen, en effet, de se dire « je peux pas le faire ». Et c'est totalement faux, parce qu'en fin de compte, il euh, y a plein d'autres moyens, il y a énormément de choses qui peuvent se faire euh, sans apport financier. Il mmh. y a plein de projets qui peuvent se réaliser sans apport financier, où on peut générer de l'argent de manière totalement inattendue lorsqu'on en est sur un projet, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de ne pas avoir des moyens pour un projet, mais d'être tellement convaincu que ce projet allait se faire, de tellement être motivé, investi, que la ressource financière ou matérielle venait. Parce que mon, mon implication était très très grande. Oui.
0: Alors ça nous mène à la loi d'attraction, on avait promis d'en reparler. <rire> la de gens, fameuse euh, loi d'attraction. Voilà, beaucoup de gens ont vu <rire> le secret, ont lu les livres sur la loi d'attraction et donc euh, peuvent avoir tendance à mettre euh, la photo d'une très belle voiture chez eux et puis oui. tous les jours faire un peu la méthode quoi en passant devant. Ça. Toi tu dis ça ne fonctionne pas comme ça, alors explique-nous.
1: <rire> Absolument pas, pour la simple et bonne raison que ça va très très bien marcher si vous n'avez aucun enjeu et aucun affect avec le sujet. Si, par exemple, vous n'avez aucun problème pour avoir une nouvelle voiture, vous, vous n'y mettez aucune restriction, vos parents n'avaient pas de problème pour s'acheter une nouvelle voiture quand ils en avaient besoin, vous mettez la photo de la nouvelle voiture, vous allez certainement matérialiser assez facilement cette nouvelle voiture. Par contre, si le sujet en question est et vous êtes en difficulté avec le sujet, vous pouvez toujours mettre la photo, le Bouddha, la pierre magique, ouais. <rire> faire une cérémonie tous les matins. Ça ne fonctionnera absolument pas. Vraiment. Euh, ça demande d'aller un peu plus... Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il euh, y a des personnes qui euh, pratiquent la, la, la théorie, la, la loi d'attraction pendant des années, sans aucun résultat, et qui ne comprennent absolument pas pourquoi ça ne marche pas. Puisqu'ils disent, mais on fait tout ce qu'il faut. Tout simplement, si on ne va pas chercher tout ce qui s'y oppose et ça, et ça se loge dans l'inconscient, généralement, donc ça demande une aide extérieure, ça ne peut pas avancer. Il bah, y a
0: très très peu de chance. Voilà. <rire> Très bien, alors dans ton livre tu utilises un certain nombre d'outils que tu mets en scène hein, de manière poétique et dans une histoire hein. tu parles mmh. pas de ces outils tels quels, donc la PNL la méditation, l'art de la résilience la pensée positive, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces outils pour nous aider à vivre dans l'abondance et justement pas dans la efficace. peur ou oui. La PNL par exemple, mmh. c'est un outil efficace parce
1: que la, la relation à l'argent, vraiment euh, ça demande d'abord d'aller analyser ses points de restriction, ses blocages ses peurs donc un outil comme la, comme la PNL, qui est un outil de, de coaching, peut être très très efficace pour aller analyser tous les endroits où nous sommes en, en restriction. Euh, la méditation, si on se met dans un état méditatif profond et qu'on commence à penser à un sujet et qu'on sent qu'on a le cœur qui bat, que le corps se, se raidit, c'est un excellent outil aussi pour se dire « Ah, j'ai une véritable résistance ». Les trois quarts du temps, nous évaluons le monde avec notre cerveau, notre mental, nos pensées en pensant que ça va être suffisant pour, pour réaliser un projet. On a à peu près 90% d'inconscients, voilà. Et on a un corps. Et on a un corps. Donc, tant que cette information, elle n'est pas intégrée euh, au niveau intellectuel, au niveau mental, on est à peu près tous d'accord que la fin ne devrait pas exister dans le monde. Oui. Il se trouve que ça existe encore moi-même, encore. Donc, le monde n'est pas euh, en adéquation avec la pensée de la mojlarité de, de, des personnes qui vivent sur cette planète. Donc, qu'est-ce qui se joue Il y a 90% d'inconscient avec une bonne notion du manque, vraiment un bon programme de, de limitation au niveau du manque. Et puis, donc, ça demande vraiment d'établir le changement, de le comprendre intellectuellement, de se dire « Ah, j'ai une vraie pensée limitative dans ce domaine-là ». Ensuite, de voir émotionnellement ce qui se joue à l'intérieur de nous et après de l'intégrer physiquement. Notre corps a une mémoire. Quand nous traversons euh, la moitié de Paris euh, à pied d'un endroit à un autre, quand nous prenons notre voiture et que nous n'avons aucun souvenir du trajet, on était en pilotage automatique. Ça veut dire que notre, notre corps a engrammé énormément d'informations et il est, lui, dans un fonctionnement autonome. Donc, pour établir un changement, ça va demander de l'intégrer de manière physique.
0: Mmh.
1: Et c'est à partir du moment où c'est intégré de manière physique mmh. que l'évolution peut se faire. La transition peut se faire.
0: Tu es d'accord avec euh, Neil Donald Walsh, que j'ai interviewé d'ailleurs dans un podcast, euh, sur le fait que finalement l'argent est une énergie, un fluide Tout à fait, c'est un, un outil et c'est une énergie. C'est vraiment... Euh,
1: plus, plus on assouplit notre relation à l'argent, et plus ça devient un, un, un moyen de fluidifier notre vie. Donc, Donc euh, oui, c'est
0: une énergie. On pourrait imaginer un monde sans argent
1: mais je, je pense que l'argent est un moyen, en fin de compte, pratique et efficace d'échanger euh, des données, des informations, des biens, des services. Euh, et, euh, mais ça serait très, très intéressant, parce que ça ferait une véritable révolution. Où irions-nous mettre nos peurs, nos restrictions et nos limitations si nous n'avions pas l'argent
0: Donc l'argent nous rend service <rire> parce qu'il nous donne le moyen de regarder à l'intérieur ce qui nous manque Quand on fait parts. la démarche quand, on fait, quand on fait la démarche. Si on Les... le voit comme une chance, ça euh, c'est pour grandir. Bien sûr, mais
1: la majorité des, des personnes ne voient pas ça comme, un déma comme une démarche, mais comme un empêchement. Hmm. Tout simplement. Donc, quand l'argent devient un obstacle, euh, il devient juste pénalisant. Alors que l'argent, est un outil. C'est une énergie, c'est un moyen, c'est un média. Rien d'autre.
0: On arrive à la fin de ce podcast, ça, ça passe très vite. <rire> Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de faire passer comme message par rapport à l'argent que c'est un sujet
1: tellement important que ça vaut vraiment le coup de s'en préoccuper. Que ça vaut vraiment le coup de l'explorer euh, et de et de s'amuser avec. Surtout de pas le prendre comme comme quelque chose d'absolument catastrophique. Il est nécessaire de décortiquer, de s'y coller et de se dire et si je m'amusais avec ma relation à l'argent, si je l'observais avec bienveillance, avec amusement, euh, qu'est-ce qui se passe Comment je peux assouplir ça, jouer avec et, et en faire quelque chose de ludique C'est une première étape pour que ça ne soit plus un, un sujet de travail acharné et d'inquiétude, mais que ce soit, ce soit un jeu
0: génial, quelle belle oui. conclusion Lucille Paul-Chevance, merci infiniment pour merci ce podcast beaucoup. je rappelle le titre de ton livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment eu un coup de cœur, l'enfant de la source aux éditions Kéros, et bien sûr on peut te retrouver sur ton site internet à l'adresse lucilepaul chevancecom c'est ça Tout à fait, merci
1: Merci beaucoup, bonne journée Bonne journée
0: Merci de nous avoir écoutés